0: Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Bosselman. Un espacio para compartir y sentirnos más cerca. De hocico a hocico, de oreja a oreja, de corazón a corazón. Algo muy necesario en tiempos como estos. Hola de nuevo a un episodio más de Animal Zen. En este episodio me gustaría hablar de la importancia de una higiene energética, tanto en nosotros como en nuestros animales. Desde que yo trabajo como terapeuta con animales, siento más sensibilidad hacia el entorno que me rodea. Quizás es uno de los primeros aprendizajes que uno hace cuando trata con animales de cerca o quizás al trabajar con la energía de los demás, sea eh, animal o humano, eh, uno se da cuenta que es muy bonito pero también agotador. Hay muchos que dicen, bueno, trabajar con humanos agota más que con animales. Esto es cierto hasta cierto punto, porque al final, cuando tratamos con el animal, siempre tratamos también con el responsable del animal. Y si se une el malestar del animal con el malestar del humano, ya recibes realmente una doble dosis. Igual conozco a personas que trabajan únicamente con animales, ¿no? por ejemplo, las voluntarias en la protección animal que lidian con el malestar y también las biografías tan diversas de muchísimos animales, eso también agota energéticamente. Recuerdo una vez que me llamaron a una consulta mmm, para ver a un gato que estaba muy, muy mal y de hecho que, que, que quería ir a sellar este plano, estaba mantenido vivo con medicación, pero ya en el fondo quería irse, ¿no? Yo al entrar a la casa vi eh, este gran sufrimiento dentro del animal que con su mirada ya me decía todo muy claro que no quiero nada, solo lagarme de aquí. Pero lo peor fue que la persona aún no estaba aceptando esto y mm, que, que se estaba preparando para irse. Y intentaba retenerlo como sea eh, y diciéndole continuamente que hay que seguir adelante, que eres un luchador, que somos un equipo. Pues la persona que me pedía que hiciera todo lo posible para que no se marchara y ahí fue donde yo entré en un gran conflicto. Traté a mediar entre los dos. Eh, por un lado negociando con el gato a que se dejara tocar al menos un poquito, que por cierto también colaboró, ¿no? Y, pero por otro lado también la persona que estaba tan histéricamente tratando que por favor, que por favor que no se fuera. Así que intenté convencerla que el gato ya realmente estaba preparado para irse y ella de repente cambió completamente la cara y me soltó así directamente en toda su, con, con gran contundencia. Pues entonces ya me puede tirar por la ventana. Así que me quedé un poco en shock cuando, cuando dijo esto, porque yo no me esperaba un anuncio de suicidio por parte de la persona. Y sentí también como, eh, ¿no? Como se empezaba como crear un nudo en mi estómago. Y al mismo tiempo ya el gato me decía, ves, no me deja ir, haz algo para que pueda irme. O sea, ha sido un tremendo conflicto, ha sido quizás una de, mis, de las consultas más duras de mi vida, mediando entre la salud mental de la persona y la salud física del animal. La verdad es que cuando salí de allí, eh, estaba agotada, me dolía todo el cuerpo me sentí mareada, cansada, sentí que algo me apoderaba. Y al regresar a casa, lo primero, primero que hice era que yo sentí simplemente que yo necesitaba tomarme una ducha caliente y me la tomé con sal marina, una ducha con sal marina. Así me liberé y me limpié tal como no cuidamos nuestro cuerpo eh, duchándonos ¿no? y, y esa higiene así en el, en el plano físico, también deberíamos limpiarnos a nivel energético, porque nuestro campo energético o aura suele contaminarse por diferentes razones, ¿no? Y cuando esto sucede, podemos llegar a tener problemas de salud de todo tipo, ¿Cómo deberíamos limpiarnos energéticamente? En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo. ¿Cómo deberíamos limpiarnos energéticamente? Un primer paso sería ordenar nuestro hogar, ya que con el orden y el aseo generamos las condiciones para que el lugar no se contamine tanto energéticamente. La limpieza debemos hacerla sacando la suciedad, colocando cada cosa en su sitio. Yo, la verdad, hago al menos dos veces al año una limpieza profunda en toda la casa, abriendo cada armario. Otro consejo es también rodearnos de personas positivas y tratar de pasar el mayor tiempo posible con ellas. También estar en contacto con la naturaleza, dado que tiene el poder de procesar la energía negativa y trans transmutarla positivamente. Y por supuesto no es tan fácil cuando vives en la ciudad y además cuando tratas con muchas personas y animales con muchos problemas, enfermedades, sufrimiento y eso a nivel profesional a diario. Sí, es un reto tratar que, de que nuestra energía vibre en una frecuencia positiva, más todavía en tiempos como estos, lo que también, pero es importante, ¿no? porque es, es justo lo que va a determinar que nuestro sistema físico y energético funcione correctamente. Por eso es tan importante saber escuchar a ti misma y cuidar nuestras emociones, que por cierto, todas son válidas. Esto porque las frecuencias relacionadas con el amor ayudan a mantener nuestra higiene energética, mientras que las relacionadas con el miedo, el enojo, la ansiedad, nos cargan solo de suciedad. Pero claro, no se trata de estar todo el día con energía de la sonrisa y el amor. Es más, darse cuenta cuando, en, cuando, en, en qué momento estás viviendo una emoción intenta escucharte e intenta averiguar por qué sientes enfado o miedo en este instante. Y si no, miedo, si no es miedo, quizás mmm, es más bien tristeza. Pues las energías que nos rodean, igual que las emociones, son de vibración alta y baja, de luz y oscuridad, de yin y de yang. No se trata de ver una cosa mejor, que la otra, sino que trata de encontrar el baile de equilibrio entre ambos ¿no? Como, y no dejarse arrastrar por las vibraciones bajas. Por esa razón es aconsejable deshacernos de toda esa basura energética que nos está afectando no solo físicamente, sino también a nivel emocional y espiritual. Muchas personas creen que las limpiezas energéticas implican una serie de rituales con saumerios, velas, agua bendita u otros elementos, pero realmente el proceso es muchísimo más simple y mucho más accesible. ¿no? De hecho, que cada persona viene dotada con las herramientas para hacer limpiezas energéticas y también sanaciones no requiere de instrumentos. Eh, incluso podemos efectuar esos procesos a distancia. ¿Y cómo podemos limpiar energéticamente a nuestros animales? En Energy Healing a Distancia para Animales aprenderás a realizar terapias a distancia con confianza. Desarrollarás técnicas de mindfulness para lograr un profundo estado de conciencia. Llegar a un estado de silencio interior, afinar la escucha activa, entrenar la atención plena y agudizar la vista sin mirar. Encuentra más sobre el curso online en animales.com. ¿Cómo podemos limpiar energéticamente a nuestros animales? La manera más natural y más sencilla es salir al campo, a la naturaleza con ellos. El simple contacto con las cuatro patas con la tierra hace descargar mucha carga energética. Pero aquí está el problema. Si no vivimos en el campo sino en la ciudad y tu perro solo puede caminar sobre asfalto o estar dentro de un parque cuyo suelo no suele ser de todo natural o si tienes un gato que nunca sale fuera de casa o si tienes cualquier otro animal que no tenga acceso al jardín, esto sí puede convertirse en un problema energéticamente hablado. Y es allí donde podemos aplicar ter terapias energéticas como el Shiatsu o Energy Healing o cualquier otra terapia que trabaja la restauración del flujo energético para restituir la salud y el bienestar del animal. Así que te recomiendo crear una rutina en tu vida, un hábito de cuidar tu higiene energética y la de tu animal. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir, así que podremos seguir conversando y llegar a más personas que como tú quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast.cenderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube en Cendero Animal.